0: Glória a Deus, aplauda Jesus bem forte onde você está, toda honra a Jesus, glória a Deus, eu eu queria primeiramente dizer que é um prazer estar tá aqui com vocês, porque além de vocês serem minha família espiritual, seus pastores são minha família biológica também, que nela falou, então a Pri cuidava de mim quando eu era criança, pequenininho, e até hoje ela cuida de mim, então orando por mim, então que nem ela falou, então ela é uma das minhas ah, pessoas que eu ligo para pedir oração, ela sabe todos os meus podres, então, e eu confio nela, e, e também no Renato, obviamente, mas é, eu queria só dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês hoje, e eu queria, antes de a gente orar para entrar na palavra, eu trouxe aqui o livro que eu lancei, é, meu último, que acho que foram, deixa eu ver, três meses atrás, então, você pode pegar lá atrás. Muito que eu vou estar compartilhando hoje vai estar aqui nesse livro. É, eu creio que você vai ser abençoado hoje por isso. Então, vai lá e pega um na saída. Vira para quem está do teu lado e fala assim, que bom que você está aqui do meu lado hoje. Pode falar, você nem conhece a pessoa, mas fala assim, você está tão cheiroso hoje. Você está sem bafo. Fala assim, mais importante do que isso... Pode falar, mais importante do que isso, eu estou sentindo em você um espírito de generosidade. No final do culto, deixa Deus te usar, pegando um livro do tel para mim. Amém? Olha o aí, eu reconheci pela risada. Amém Eu sei que a gente acabou de sentar, será que a gente pode ficar de pé? E aonde você estiver Eu sei que a gente acabou de orar Mas eu, eu preciso orar de novo Então erga suas duas mãos para o alto Vamos fazer uma declaração agora E uma oração em fé Levante suas duas mãos para o alto e repita comigo bem forte Em fé, Senhor Deus Diga com fé Espírito Santo de Deus Eis-me aqui Hoje à noite Eu te dou permissão Hoje à noite, tu tens liberdade. Faz em mim o teu querer. Hoje à noite, traz o teu alinhamento. Tudo que estiver fora do teu prumo, eu te dou permissão para trazer dentro do teu prumo. Eu quero o teu padrão na minha vida. Então, eu permito com que a tua palavra venha me confrontar, eu permito com que o Teu Espírito Santo venha me consolar e acima de tudo, ó oh Deus, renova a minha mente e me transforma e renova em mim o primeiro amor. Eu quero te, eu te amar melhor para amar o meu próximo como a mim mesmo. Em nome de Jesus. Se você orou isso com fé a pau da Jesus bem forte onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de sentar, abraço umas três pessoas, Fala, o Espírito Santo vai te pegar, se preparem. Bom, vamos lá. Vocês estão bem, gente? Bem. Beleza. Então hoje, é, eu estou me sentindo em casa. Tudo bem? Tudo bem, gente? Posso falar com vocês que nem eu falo lá na minha igreja? Então vamos embora. É, é para eu falar sobre a palavra de Deus. Quem crê que a palavra de Deus é poderosa? A Palavra de Deus, ela é poderosa, ela não volta vazia, ela é eficaz, ela pro, cumpre aquilo que pro, o Senhor prometeu, você crê nisso? Agora, uma das coisas que eu tenho visto, é a necessidade de nós termos uma visão mais ampla da Palavra de Deus. E eu tenho aqui a, a mensagem, e eu vou meio que fluir com ela, então, se tiver estiver anotando... Talvez no final, tua anotação vai estar bagunçada, é porque a Palavra foi bagunçada. Mas ela vai fazer o que tem que fazer, amém? amém? Então fica tranquilo. Quando a gente fala sobre a Bíblia, uma das coisas que eu creio, é... Renato falou assim, ah, queria que você falasse um pouco sobre a Palavra de Deus, me remeteu a uma conversa que eu tive com um dos meus mentores. Será que a gente pode deixar o teclado só para o final? Obrigado, Deus te chamo obrigado. É, obrigado E Lauren Cunningham, fundador da Jocum Tem 87 anos de idade E uma das coisas que ele falou pra mim Logo Depois do The Sand Ele esteve o tempo inteiro No The Sand é, Lá no estádio do Morumbi e ele falou assim para mim, Théo, é muito lindo ver as pessoas adorando a Deus, os jovens apaixonados por Jesus. Eu vi todo mundo com o sapato levantado, falando que vai para o campo missionário. A minha vida foi dedicada para missões, eu fico muito feliz em ver isso. Mas a verdade é que se você não engajar esse povo na Bíblia, daqui a sete anos você não vai conseguir nem lotar o ginásio de Ibirapuera. Porque isso aqui é bom, só que é muito é, frágil. E a Bíblia vai consolidar esse movimento que é do Espírito Santo. E você precisa de um engajamento bíblico numa geração. Então, o ano de 2021 foi o ano que eu, Júnior e os meninos, a gente passou em Kona, na Universidade das Nações, lá em Hawaii. E eu escolhi passar por lá, por a convite do próprio Lorne. Falou, oh, vem aqui, fica perto. E toda oportunidade que ele tinha, ou melhor, que eu tinha né, com ele... É, eu eu ma tentei maximizar, então de vez em quando ele me ligava e falava assim, ó, oh, tenho 15 minutos aqui. Eu largava o que eu estava fazendo e, e entrava lá e falava, e eu já tinha sempre minha, no meu celular a, a, um bloco de notas com as perguntas para o Warren. Porque eu nunca sabia quando ele ia me chamar. E quando ele me chamava, eu já estava lá com minhas perguntas. E uma das coisas que a gente foi destrinchando ao longo do ano de 2021 foi, o que significa você ter uma geração engajada biblicamente? Então, a primeira coisa quando a gente fala sobre engajamento bíblico, a gente tem que falar sobre tradução. Tradução de Bíblia. Hoje nós temos 7 mil idiomas falados no mundo. E esses sete mil idiomas, apenas dois mil idiomas, têm Bíblia traduzida no idioma deles. Tem algo poderoso que acontece na alma do ser humano quando você escuta as palavras de Deus na tua língua mãe. Talvez você tenha crescido num lar onde teus pais falavam, sei lá, chinês. E daí você imigrou para o Canadá, e daí você teve que aprender inglês. E daí você fez toda a sua educação em inglês, e você então começou a estudar teologia em inglês. Não tem nada de errado com isso, mas a psicologia explica que quando você escuta a Bíblia, a Palavra de Deus, na tua língua, mãe, ela atinge um lugar que é além do teu raciocínio, ela entra num lugar profundo no teu ser. E existe então o um movimento hoje que é de tradução da bíblia para todos os idiomas e esse movimento se chama finishing the task, terminando a missão e é por isso que alguns de vocês talvez é, já ouviram falar do Rick Warren, alguém aqui já ouviu falar de Rick Warren, a igreja com propósito e, e tudo mais, ele entregou a igreja justamente para ele se dedicar a isso que é a tradução da bíblia. Ele, quer fazer, ele foi a convite de algumas pessoas mais velhas, um grupo deles, um deles é o Loren, falou, Rick, por que você não lidera esse movimento para terminar a missão de tradução da Bíblia? Bom, depois que você tem a tradução da Bíblia, você tem que fazer a distribuição da Bíblia. Então, primeiro é a tradução. segundo ponto é a distribuição de Bíblia. Terceiro ponto depois da distribuição de Bíblia é a leitura da Bíblia. Quarto ponto depois da leitura da Bíblia é o entendimento que você está lendo. E, finalmente, a aplicação daquilo que você leu. Então, quando a gente fala sobre engajamento bíblico, a gente está falando aqui desses cinco passos. Então, obviamente, a gente tem um bons, muito trabalho para fazer. Concorda comigo? Então, como igreja brasileira, se a gente fala assim, a gente quer ver a igreja brasileira engajada na Bíblia. Bom, eu te falo desde já que existem é, centenas é, de idiomas ou de, de línguas indígenas que não tem a Bíblia na sua tradução. Então, se hoje, por acaso, o Espírito Santo falar para o teu coração você precisa se engajar na tradução bíblica, vem falar comigo depois, tá bom? Porque eu estou trabalhando com um pessoal lá em Israel que eles ensinam para você hebraico, para você traduzir diretamente do hebraico para a língua indígena. Então, você faz esse trabalho dos dois lados. Agora, olha só que coisa interessante. Nesse processo todo, eu comecei a descobrir que maior parte dos jovens é, ocidentais, a gente vai se incluir nesse bolo aqui, como brasileiros, a gente não lê Antigo Testamento. Então, a gente só lê Novo Testamento e maioria dos sermões que estão saindo dos nossos púlpitos são sermões de epístolas paulinas. Então, quando eu não tenho nada contra a epístola paulina, eu amo. Só que, para eu pensar, a epístola paulina, ela diz respeito muito à tua fé no vertical, está seguindo comigo? Então, quando você começa a ter um movimento aonde você quer trazer a Palavra de Deus... e muitas vezes a, o embasamento bíblico de uma mensagem em média, hoje ele é, ele é pequeno... você começa a falar sobre é, dois, três versículos é, de Epístolas Paulinas e muito daquilo lá, daquilo lá é usado como uma base para você motivar as pessoas, daqui 10 anos você vai ter um bando de crente egocêntrico, Tá seguindo comigo aí gente? Então a pessoa começa a entender o reino de Deus como algo que é meu com ele, e, e Deus tem um plano para você, você crê que Deus tem um plano para você? Tá bom, so, além de Deus ter um plano para você, Deus tem um plano para a tua família, você crê nisso? Tá. E além de ele ter um plano para a tua família Deus tem um plano para a tua tribo Você crê nisso também? Você pode perguntar até Mas que seria minha tribo? Bom, nesse caso vamos falar Igreja viva é, Ela tem uma visão E a igreja viva em Valinhos E a igreja viva em Hortolândia tá? Querendo não se torna uma tribo Por quê? O que é uma tribo? Uma tribo nada mais é do que uma família de famílias Ou clã Faz sentido? Então, Deus tem um plano para você, Deus tem uma, um plano para a tua família, e Deus tem um plano para a tua família de famílias, tua tribo. Nesse caso, tua família espiritual. Então, qual que é o plano de Deus para a igreja viva? Deus tem um plano para você, que é parte da igreja viva. Agora, Deus também tem um plano para Campinas, você acredita nisso? Deus tem um plano para o estado de São Paulo? Deus tem um plano para o Brasil? Deus tem um plano para as nações? Faz isso? Agora, esse exercício de você pegar eu como indivíduo, eu quero expandir minha noção coletiva para a minha família, expandir mais ainda para a minha tribo, expandir mais ainda para a minha cidade, expandir mais ainda para uma região, expandir mais ainda para uma nação, expandir mais ainda para eu cumprir o id das nações. Você consegue fazer isso? Óbvio, se você for consciente, você vai fazer esse exercício da cabeça. Só que se você vai para um... Um, um, um ajuntamento, onde a única coisa que você escuta é o que Deus tem para você, para você, e Deus tem coisa para você. Só que você tem que entender que Deus, no Antigo Testamento, Ele não estava falando sobre um homem. O paradigma do Antigo Testamento é coletivo. É sempre sobre a construção de uma nação. Faz sentido? Então, se a gente não começa a entender... A leitura bíblica, o engajamento bíblico de um crente, eu estou vendo aqui bastante jovem aqui, você que está na tua caminhada, você tem aí mais décadas pela frente, como é que você vai viver a missão do cristianismo? O missiodeio na tua vida, como é que você vive isso? Você não pode viver simplesmente com uma pequena parcela, e não sou nada contra as Epístolas Paulinas, mas... Aquilo se diz respeito muito da, da aliança, da graça, do teu indivíduo, da tua salvação pessoal e tudo bem. Só que quando você começa a falar assim, olha, a gente precisa resgatar uma, uma ênfase da Bíblia toda para o homem todo, para o mundo todo. Então eu preciso ter o paradigma do Antigo Testamento. Faz sentido? E por que isso é importante? Porque uma das coisas que eu lembro quando eu assumi a, a Zion Church... Minha mãe chegou e falou assim para mim... Tá bom, eu quero te dar alguns paradigmas aqui... Ó, alguns param paradigmas não... Parâmetros... Para te ajudar... Quando você for preparar uma mensagem... Eu quero que você venha olhar... Depois que você terminou tudo... E você vai listar aqui... ó, Todas as referências bíblicas que você abriu... Ela falou assim... No mínimo 10... O ideal é você ficar entre 10 e 15... Porque se você não estiver fazendo isso... Falando para o povo... Abre a Bíblia aí comigo... A maioria do povo não vai estar tá recebendo... Bíblia suficiente para a semana... Tá, então você vai fazer isso aqui Outra coisa, você vai bater a tua referência Na, na minha média, eu sempre ficava lá nos 13, 14 assim ó, Faz a média 50% Antigo Testamento 50% Novo Testamento O teu texto-chave pode estar no Novo Testamento Só que você tem que ter respaldo do Antigo Testamento E você tem que fazer um exercício Na tua cabeça Daquilo que você destrinchar do Antigo Testamento Tem tenha, tenha algo do, ou, meu, do Novo Testamento Tem algo do Antigo Testamento Que vai trazer a estrutura Para a revelação do, do Novo Testamento então, essas são essas conversas de mesa de jantar que eu tenho em casa. Então, eu estou falando isso por quê? Porque aquilo começa a me ajudar a ter um, um, uma grade na minha cabeça... Que quando eu começo a abordar a teologia do reino de Deus... Eu tenho os esqueletos lá. eu vou explicar por quê. Vamos lá. Quem aqui ama avivamento? Levanta a mão, você ama avivamento? Eu amo avivamento. Eu lembro quando eu era criança... Lá na Montecião, escola dominical, professor tinha 12 anos de idade, a gente fazia um curso chamado Entendendo a Deus. E tinha que copiar versículo de, de lição de casa. Esse professor falou assim: ó, você copia todos os versículos, e daí ele catou e me deu uma apostila assim: depois você vai ler essa apostila aqui você vai me dar um resumo. Eu falei assim: ó, todo mundo tem que fazer isso? Ele falou assim, não, só você. Eu falei, pô cara, por que sou eu? Tá pegando meu pé? você assim, não, 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 porque Deus falou pra mim que você vai ter uma paixão por avivamento, isso aqui vai ser o início de uma paixão por avivamento. Ele me deu uma, uma postila de 20 páginas sobre o avivamento da rua Azusa. Tinha 12 anos de idade. Daí eu fiz a lição, fiquei lendo lá, né? fiz meu resumo, entreguei para ele. Não sei o quanto que eu estava entendendo o texto direito, mas enfim, só que eu fiquei tão apaixonado por esse negócio de avivamento, desde aquela daquela lição de casa, eu comecei, falou, oh, professor, me dá mais coisa aí. Daí ele falou assim: sabia que John Wesley, ele começou a me dar a história de John Wesley, ele começou a me dar uma série de. de Coisas, apostilas de avivamento, eu comecei a estudar. Então, eu amo avivamento. Mas uma das coisas que eu cheguei à conclusão, e que é verdade, é que avivamento... As pessoas perguntam, então, o que é avivamento? Se você quiser anotar isso, você pode anotar. Para mim, avivamento é... A minha definição é bem simples. É o que a palavra diz. Avivamento. Voltar à vida. Quando a igreja volta à vida, a, vida, a, a igreja está experimentando avivamento. Uma outra maneira de, de explicar isso é voltar Ao primeiro amor Isso é avivamento A gente pode explicar também Avivamento como um derramar Incomum Do Espírito Santo Isso é avivamento E eu amo avivamento Agora, uma das coisas Que a gente entende é que Ter avivamento Não é garantia de você Ter uma reforma Agora você pode perguntar Mas por que eu quero ter uma reforma? Porque não existe, na história da igreja, um avivamento que gerou fruto, que não culminou numa reforma social. Então, todo avivamento, ele vai carregar aí três fases. Eu vou falar porque isso é importante para a gente ter respaldo à palavra. A primeira fase de qualquer avivamento, número um, é o despertar dos santos. Tudo começa na casa de Deus. Por isso, se a gente crer num avivamento a nível nacional do Brasil, deixa eu dizer uma coisa, vai começar com a igreja brasileira. Por quê? O avivamento começa na casa de Deus, não está escrito lá em crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tudo vai começar com a gente. O juízo começa onde? Na casa de Deus. Então, o povo de Deus começa passando por um despertar. Todo avivamento começa assim. Então, o povo de Deus passa por um momento de voltar ao primeiro amor. Você já esteve em reuniões onde o Espírito Santo sequestra a reunião? Alguém já esteve uma reunião dessa? Você tem uma programação, de repente o Espírito Santo vem... E você fala assim, cara, você olha para o líder de louvor e fala assim... Mano, esquece o que você estava fazendo aí, só vai fluindo aí, nem sei para onde ele está indo, mas vamos embora. Sabe o que eu estou falando, gente? Essas reuniões são reuniões de avivamento. A presença de Deus invade... Eu não estou falando aqui da presença de algo que é da onipresença de Deus. Porque Deus está aqui. Deus também está na boca de fumo. Deus está na casa da tua avó que não é crente. Tá, Deus está em todo lugar. Estou falando da presença manifesta. aonde Ele escolhe manifestar a sua presença. É desse tipo de presença que eu estou falando. Quando você tem a presença manifesta do Senhor... Você tem uma reunião onde o Espírito Santo sequestra a reunião, você começa a estar lá na, na presença de Deus, você, você perde noção de tempo. Você fala assim, cara, eu sei que é a hora do almoço, só que eu não estou não nem aí para almoçar, eu quero ficar aqui na presença de Deus. E daí, outro pensamento que você tem é, nossa, minha amiga da faculdade, ela tinha que estar experimentando isso aqui. Nossa, meu chefe tinha que estar experimentando isso aqui. Meu Deus, cara, meu, meu irmão, cara, ele está longe do caminho do Senhor, ele precisava experimentar isso aqui. Então, o que você faz? Você quer voltar outro dia e trazê-los para experimentar aquilo que você experimentou, a doce presença do Espírito Santo. Faz sentido, gente? Tá? Quando você experimenta aquilo, o que acontece? Você, você traz ele para falar assim, cara, você tem que experimentar isso. Qual que é a tua esperança? Que ele venha conhecer Jesus, não é verdade? Daí a gente entra na segunda fase do avivamento. A primeira fase é o despertar da igreja. A segunda fase é, pessoas começam a ouvir e falar assim, olha, eu quero Jesus. Daí a pessoa se converte. Fala comigo, colheita de almas, primeira fase do avivamento é despertar dos santos, segunda fase é a colheita das almas, e quando as almas são colhidas para dentro do reino de Deus, você tem que agora falar assim, cara, várias pessoas se converteram, eu preciso discipular essas pessoas, então eu preciso levantar líderes. Mais pessoas estão vindo. Uau! Agora eu tenho que discipular líderes para liderarem essas pessoas. De repente você olha um montão de gente e você fala assim: Cara, a gente está experimentando crescimento numérico na igreja. Então eu vou ter que levantar pastores. Vou falar assim: Ó, esse bolo aqui, ó, vai com esses pastores. Vocês vão para aquele bairro de lá, vocês vão abrir uma igreja. Esse bolo aqui, ó, está aqui com esses pastores. Vocês vão para esse outro bairro aqui, vocês vão abrir outra igreja. O que, que você está falando aqui? Eu estou falando de evangelismo. Eu estou falando o quê? levantar líderes ou construção de seminários... ao longo da, da história da, da igreja... você vê construção de seminários teológicos... formação de líderes... você fala aquilo que é de plantação de igrejas... daí chega um irmãozinho e fala assim... pastor, tive um sonho... que eu estava lá na Arábia Saudita e eu tive um momento com um homem muçulmano, e ele falou e perguntou se eu conhecia um tal de Jesus, será que Deus está me chamando para missões? Ele falou, é, deve ser isso, vamos treinar você aqui, e agora os irmãos aqui vão fazer uma oferta, Pá, vamos enviar esse irmão aqui para missões, né? Arábia Saudita, estou falando o que aqui, aqui? De envio de missões, faz sentido o que estou falando? Despertar dos santos, colheita da alma e todas as suas ramificações, e maior parte dos avivamentos que a gente viu até hoje na América Latina, parou aqui. A gente raramente vê um avivamento que vai para a terceira fase. Coisa que aconteceu, por exemplo, em Genebra, na época de João Calvin. Coisa que aconteceu na, na Coreia do Sul com Yang Cho. Você sabia que a Coreia, na década de 50, a Coreia do Sul, a Coreia do Sul do, da Samsung, da LG, do Hyundai, do, da Kia, era mais pobre que a Etiópia na década de 50? Que enquanto o Pelé estava chapelando lá e marcando lá o gol e ganhando a Copa de 58... Os caras estavam mais pobres que a Etiópia. E hoje, um PIB per capita mais alto que o Japão. Sabia disso? Foi um movimento de oração e de avivamento que culminou numa reforma, numa mudança social. Então, o que seria, então, uma reforma? A reforma é quando o impacto do Evangelho, da Palavra de Deus... Ele entra nas estruturas da sociedade. Então ele sai simplesmente de despertar dos santos. Ele sai simplesmente de plantação de igrejas e crescimento numérico... e multiplicação de célula e envio de missionários. Para agora a conversa é outra. A conversa é quem são os empresários aqui? Quem são as enfermeiras aqui? Quem são os personal trainers aqui? Quem são os artistas aqui? Quem são os jornalistas aqui? Quem são os professores aqui? vocês levem o impacto do evangelho para a camada da sociedade aonde vocês estão. E se você fizer isso a longo prazo, a sociedade muda. Faz sentido? Agora você pensa, então, mas por que eu quero viver essa, mudar a essa sociedade se um dia esse negócio vai tudo explodir vai pro, e, vai, e vai pegar em chamas? Porque talvez a tua maneira de enxergar o fim é diferente da maneira que a gente enxerga o fim. Porque eu creio que Jesus vai voltar Ele vai voltar fisicamente. Ele não vai voltar como uma ideia. Ele volta fisicamente e Ele desce em Jerusalém para reinar as nações a partir de Jerusalém. Junto com quem? Comigo e com você. E quando Ele voltar, nós estaremos fazendo o quê? Liderando, servindo, governando, legislando a partir da primeira palavra que Ele nos deu. Lá em Gênesis 1, versículo 26, 27 e 28. Faz sentido? Agora, se eu quero falar assim, Theo, eu quero viver essa, essa, esse entendimento bíblico do reino de Deus, deixa eu falar uma coisa. É difícil se a única coisa que você escuta é palestras motivacionais gospel com dois, três versículos da epístola paulina, que não dá conta da epístola paulina. Só que se você começa a entender o que, que era o Éden desde Gênesis, a ideia, a origem, a origem qual que era a origem? Abra aí comigo Gênesis 1. Gênesis 1, eu quero só ler aqui o versículo 28. Porque em 27, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, fala comigo, frutíferos, multipliquem-se. Olha que ele fala, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. está falando aqui sobre governo, sobre domínio, sobre administração, sobre é, é, você fazer gestão. Fazer gestão, dominar, governar o quê? Os peixes do mar, as aves do céu, os animais que se movem pela terra. Isso aqui, se você estiver anotando, anota aí. Gênesis 1, 28, igual ao mandato cultural. Isso aqui é o mandato cultural. Qual que era a ideia original de Deus para o homem... Deus dá para o homem o Éden. Vocês estão seguindo aqui comigo, gente? Ele fala assim, ó, ó, a primeira palavra que você entende aqui na Bíblia, ele está falando aqui da Bíblia, da palavra de Deus, a primeira ordem que ele está falando assim, olha, eu te dei o Éden, eu quero que você faça boa gestão desse negócio, eu quero que você venha multiplicar esse negócio, eu quero que você venha frutificar esse negócio, eu estou te dando aqui a, a, uma, como, eu eu, diria, eu vou te dar uma amostra do céu na terra, está Está seguindo? O Éden o que, que era? Era a amostra do céu na terra O que, que você tem que fazer com isso? O, homem perguntou, o, o, o Senhor falou para o homem Você precisa multiplicar esse negócio E a ideia de Deus era que tudo que começasse Naquele jardinzinho chamado Éden Através do homem Viesse crescer e multiplicar E encher toda a terra Imagina esse globo terrestre inteiro Cheio do Éden Sem pecado esse era o plano original de Deus que aquilo viesse crescer. Essa era a palavra de Deus. Por que, que isso era tão importante para nós entendermos? Porque como que o Éden iria encher os quatro cantos do globo? Não através de um passe de mágica. Não era isso. O plano original de Deus, a palavra de Deus era trabalho. Trabalho era a maneira do homem adorar a Deus. Antes de ele cantar, antes de ele tocar. Como que ele adorava a Deus? Trabalhando. Eu estou falando do trabalho antes de Gênesis 3. Gente, segue comigo aqui na Bíblia. Gênesis 3 é a queda do homem. Trabalho não é o resultado da maldição por conta do pecado. Não. O suor, a dor, a injustiça no trabalho. Isso são as consequências da maldição. Mas o trabalho já era uma ideia de Deus? De multiplicar? De, de, de crescer, de encher a terra como a maneira deles adorarem, então qual que é a primeira palavra que o homem recebe? a primeira palavra que o homem recebe não tem a ver com ele mesmo, tem a ver com algo que Deus deu para ele você entende que como aquilo que você entende, a tua teologia vai formar a maneira como você vive? se a tua teologia, novamente tudo posso naquele que me fortalece Isso só é a única coisa que você sabe você acorda depressivo. Tudo pode ter um forte. é demais, cara. O mundo está contra você, mas quem será contra mim? Você nem está ligado? É tipo... É, é, é muito... Sabe? Eu, 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 eu. eu. Você não está entendendo o coletivo. Você nasceu com uma coisa muito maior do que você. Você nasceu com uma coisa maior do que o teu umbigo. Ele falou assim, olha, eu estou te pondo no jardim. Eu quero que você venha multiplicar e crescer esse negócio. Mas qual que era a ideia de Deus quando ele falou isso para o homem? A ideia de Deus é que o homem, a Eva, tivessem filhos. Quantos que são solteiros e querem casar? Levanta a mão. Você, se é solteiro e você quer casar, levanta a mão. Sem vergonha, levanta bem alto. Sem vergonha. Não seja sem vergonha, mas levante sua mão sem vergonha. Glória a Deus, cara. Ora, que vocês casem, em nome de Jesus. Ó, eu, eu vou falar sobre casamento outro dia, que eles me chamarem. Se eu não ofender ninguém até, até o final. Vamos lá. Ó, seguinte. Qual que era a ideia de Deus? A ideia de Deus é que o homem casasse com a Eva. Adão com a Eva, certo? E daí eles tivessem filhos. E daí os filhos deles tivessem filhos. E daí os filhos deles tivessem mais filhos. Não era isso? Que eu... Então, eles teriam famílias, e que nem eu falei, famílias de famílias, que seriam o quê? Tribos, certo? E depois, você vai ter assim, uma população maior, eles vão se juntar ao redor de um lugar, e eles vão formar cidades. O que, que seria uma cidade? Se você quiser anotar, biblicamente, uma cidade? É um centro metropolitano cultural, é uma cidade, dentro de uma cidade você tem o que, idiomas, dentro de uma cidade você tem o que, filosofia, dentro da cidade você tem o que, arte, música, dentro da cidade você tem gastronomia, dentro da cidade você tem tecnologia, ciências, a ideia de Deus era que eles viessem crescer, 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 formassem cidades, e daí eles viessem então a descobrir novas tecnologias. O Senhor posto dentro da, da criação Tudo escondido E era para o homem descobrir E aquilo lá era adoração Era ele correr atrás de mistérios E as coisas que Deus escondeu para o homem encontrar E descobrir que a partir de areia Você consegue fazer um chip E um chip que se torna um iPhone Quem pôde agora é Deus para iPhones Faz sentido? Mas de onde que veio a riqueza? Não veio da terra, veio do homem entendendo que ele é imagodei Fala comigo, imagodei A imagem de Deus Porque ele é a imagem de Deus, ele consegue pensar Ele consegue ser criativo Ele consegue olhar e falar assim oh, isso aqui, Se eu transformar isso aqui E eu tiver uma ética de trabalho e criatividade E eu tiver então a, 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 sabe, a disciplina para fazer alguma coisa com aquilo Eu posso gerar riqueza e era essa a ideia de Deus com o homem. E daí ele se tornaria então um lugar onde cidades iam sendo formadas. Como que eu sei disso? Porque se você for ver, abre comigo Apocalipse 21. A última figura bíblica da humanidade redimida está em Apocalipse 21. Eu repeti: A última figura bíblica da humanidade redimida está em Apocalipse 21. 21, Apocalipse 21, versículo 1 diz, Então, isso aqui é o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele tem a visão, ele fala, Eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu Marido, qual que era a ideia de Deus? A ideia de Deus é que a partir daquele jardim, eles viessem multiplicar e cidades fossem formadas. Imagina a cidade sem pecado. Imagina a cidade sem a presença daquilo que aconteceu em Gênesis 3, a queda. Seriam reflexos daquilo que Jesus nos ensina a orar. Você tem que entender uma coisa. Jesus não está simplesmente falando assim, ó oh, discípulos, seguinte, vocês querem saber orar? Deixa eu te ensinar a orar. Começa é é assim, tipo, ah, vamos falar o quê assim? Começa com Pai Nosso, Pai Nosso. Não, a oração dele é totalmente teológica, a teologia em cima do reino, do que ele veio fazer. Ele fala assim, ó, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o quê? A nós, o teu reino. Não é mentira daqui para me levar e pra... Não, 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 venha a nós o teu reino. Seja feita a tua a tua vontade, Por que a tua vontade? porque se você está na Inglaterra a vontade soberana lá era da rainha agora é do rei. venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade, quando ele fala seja feita a tua vontade, já está subentendido que ele está falando sobre a implementação do reino aqui seja feita a nós venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, essas duas frases, venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o cerne de toda oração que você faz, só que você não percebe. Você tem um parente doente no hospital. Você está visitando, você está vendo ele no leito lá do hospital, orando. Deus, cura meu avô, cura meu tio, cura meu primo, cura minha mãe. Pai, em nome de Jesus, essa, essa infecção tem que parar. Por que você está orando? Deus, no céu não existe infecção. Seja feito nesse leito de hospital, como é no céu. Faz sentido? É constante. A tua oração é constante. Traz aí do reino para cá. Vem o teu reino. Você chega lá no Itaú, vem com online, você abre lá no teu computador, pum. Você vê, caraca, eu estou no vermelho. O que você fala? Pelo amor de Deus, tem misericórdia, Deus Senhor. Você começa a orar. Quem está orando? Deus. No céu não tem escassez. No céu tem provisão. Seja feito na minha conta como é no céu. Faz sentido? Você chega na tua casa... Teus pais... Teus filhos... Sei lá, alguém lá está no pé de guerra... Aquela confusão que você não aguenta mais... Você fala... Meu Deus, cara... Você vai corre para o teu quarto... Tranca a porta e começa a orar a Deus... Por favor, eu não aguento mais esse negócio. Traz paz nessa casa. O que você está falando? Lá em cima tem paz, traz tua paz aqui, seja feita na minha casa, na minha família, como é no céu, faz sentido, o que era o Éden? O Éden era o céu na terra, era a paz que tem no céu, na terra, era a cura que tem no céu, na terra, era a provisão que tem no céu, na terra, e daí então o primeiro Adão tem essa função, porque a palavra de Deus era, olha você vai multiplicar, você vai fazer isso aqui, Daí chega em Gênesis 3, primeiro Adão, deixa a peteca cair. Lembra disso? Daí ele falha. Daí você tem Mateus. Chega, em Jesus e Mateus. Daí Mateus você começa a ler. Bom. Tem pouco tempo. Mas vamos lá, vem. Abre comigo aí. Mateus 4. Vocês estão bem aí, gente? Tudo bem? Então vamos lá. Mateus 4, versículo 17. Eu vou ler, vocês vão notando, tá? Porque eu vou ler eu não vou, eu vou rápido. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer. Tá bom, então, Mateus, aqui, ó, versículo 17. É o início do ministério público de Jesus. O que, que Jesus está fazendo? Ele começa a pregar. Ele começa a pregar o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus, você está falando sobre o reino O reino está chegando, é melhor você se arrepender Se você não se arrepender, você não vai entender o reino Era o que o primo dele falava, João Batista O que João Batista falava? João Batista veio com o batismo do arrependimento Ele falou assim, olha, se você não mudar teu paradigma, se você não fizer uma mudança Uma metanoia O reino vai passar na tua frente, você não vai entender o reino É possível O Messias passar na tua frente você não reconhecer o Messias Porque você não passou o tempo se desintoxicando Dos teus preconceitos você foi tão doutrinado aonde você estudou, na escola dos fariseus, que você agora não consegue discernir quando o Messias vem. Você ficou viciado no teu pensamento. Então, olha só o que ele diz. Arrependei-vos porque é chegado ao reino dos céus. Versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vai comigo para Mateus 9,35. parece uma cópia do versículo anterior que a gente leu de Mateus 4, 23, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, qual que era o evangelho que Jesus pregava? O evangelho do reino de Deus. Curando todas as enfermidades e doenças Ele não só pregava, ele manifestava o reino Quando você cura o um enfermo Você não está simplesmente aliviando a pessoa De uma opressão física Você está fazendo aquilo lá sim Mas um dia aquela pessoa vai morrer Todo mundo que Jesus curou morreu Nenhum deles estão vivos até hoje Não é verdade? Então por que Jesus curou se o cara vai morrer? Porque não tinha a ver só com o evento da cura tinha a ver com isso que ele acabou de fazer. É o anúncio da vinda do reino e o estabelecimento do reino no lugar onde existia a presença das trevas. Ele ganha território. Agora, por que ele vai ganhar território se na segunda vinda ele vai voltar e vai tomar tudo de... Então por que perder tempo curando? Espera para voltar na segunda vinda. Porque quando Jesus veio, ele inaugura o reino. Mas o reino vem na sua plenitude só na segunda vinda. Então, hoje, eu e você, nós temos o reino numa tensão do reino aqui agora, mas não ainda na sua plenitude. Por isso que você tem que orar por cura. Por isso que você expulsa demônios. Por isso que quando a pessoa não é curada, você não desanima, você fala assim, Deus, o Senhor continua soberano, mas eu vou continuar orando por cura, eu vou continuar crendo pela restauração de cidades, eu vou continuar crendo pela baixa criminalidade, eu vou continuar crendo pela erradicação da pedofilia. mas a gente mora e vive num mundo onde jaz o maligno. Sim, mas o reino está aqui, o que me dá esperança de guerra. Eu abracei atenção, até que ele volte, eu estou ocupando senão você vai se tornar um fatalista, você vai falar assim, ah, whatever, deixa o pau quebrar, a eleição não foi do jeito que eu quis, vou ficar aqui trancado aqui na igreja, aqui orando, daqui a pouco Jesus volta mesmo, faz sentido o que eu estou falando? Esse fatalismo não vai de acordo com alguém que entendeu Aquilo que é a palavra inicial de Deus Vá, multiplica Porque o primeiro Adão faliu Mas Hebreus nos diz que o segundo Adão Vem para pegar a peteca onde ela caiu e continuar Quem que é o segundo Adão? O que Jesus vem fazendo? Reino Ó, oh, Ele deixou aquele negócio cair Mas eu estou pegando onde ele interrompeu E agora eu dou a sequência vocês são escolhidos fazer parte do meu reino. Nisso aqui, a gente continua ocupando até que ele volte. Eu te ensinar como você orar. Você vai orar de acordo com esse entendimento. Você vai ter toda a autoridade para curar os enfermos. Para expulsar os demônios. Nesse entendimento, a gente vai continuar expandindo. A gente estava lendo aqui em Mateus capítulo 9. Vai para o capítulo 10. Versículo 7. Por onde forem, Jesus falou preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, ou já é chegado, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, de graça, dai, dai bem olha só, versículo Marcos 1, 32, é chegando a noite, quando o sol se pôs, eles trouxeram a ele, todos aqueles que estavam doentes e oprimidos, e toda a cidade se juntou à sua porta, e Ele curou todos aqueles que estavam doentes, com todos os tipos de enfermidades, expulsou muitos demônios, Jesus fazendo a obra do reino, Lucas 9, versículo 6, Só que Ele dando instruções para os seus discípulos, e saindo eles percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho, que Evangelho? Isso aqui é o Evangelho do reino, e fazendo curas por toda a parte, Lucas 10, versículo 9, ele dá instrução para os seus discípulos. E cure os enfermos que estiverem lá e diga a eles. O reino de Deus chegou. O que Jesus estava falando aqui? Olha, eu estou trazendo de volta o reino. Que reino? O reino que foi interrompido no Éden. Eu estou trazendo de volta. Se você acreditar nas minhas boas novas, no evangelho do reino, aí então você vai conseguir fazer as obras do reino. Agora, eu sei se você está pensando, tá, mas o que isso tem a ver com aquilo? O que tem a ver com aquilo? Um pouquinho de paciência. Sabe o que é o nosso problema como igreja brasileira? É que a gente não está pregando o evangelho que Jesus pregou. Jesus não pregou o evangelho da salvação. Eu sei que isso pode te chocar, mas para pensar, tu se achar em Mateus, Marcos, Lucas ou João algum momento onde Jesus publicamente, publicamente falou assim: "Ei, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ser salvos, seus fariseus"? Não. Jesus nunca falou isso publicamente Na verdade a única vez que ele fala sobre nascer de novo É num contexto particular Com Nicodemos em João 3 No meio da madrugada Todo lugar Publicamente Jesus está falando O reino de Deus chegou Eu trago a vocês o evangelho Do reino você pode pensar, mas qual que é o problema? O problema é que se a gente não está dando uma teologia para as pessoas e para a igreja que ela é larga o suficiente e ela é só curta a nível de salvação, não vai ser à toa, você vai ver um povo que a única coisa que eles querem é ser salvo e esperar Jesus voltar. Por isso que a teologia que sai do teu púlpito vai forjar a tua igreja. Porque quando a gente fala sobre nós queremos ver pessoas vindo para Jesus, tá bom eu também, mas eu tenho certeza que é mais do que só vir para Jesus, Jesus fala assim ó, vem a mim, mas vai, eu estou te enviando para fazer a obra do reino faz sentido o que eu estou falando? então quando a gente começa a falar assim, eu quero pregar aquilo que é a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? é o evangelho que Jesus pregou, o que é o evangelho que Jesus pregou? é o evangelho do reino, no reino existe paz, no reino existe amor, só que ele não pregou o evangelho do amor ele não pregou o evangelho da salvação ele não pregou o evangelho da graça, o evangelho do perdão, no reino você tem graça, tem perdão, no reino você vai ter amor, no reino você vai ter salvação, para entrar no reino você precisa ser salvo, mas qual que é a tentação do inimigo? A tentação do inimigo é que você venha se contentar com um evangelho parcial. E muitas vezes a gente vai perpetuar isso Quando a gente não começa a fazer uma coisa bem simples Que nem é Deus Eu quero começar a ler o Antigo e o Novo Testamento Eu quero começar a, a, a lutar por certos princípios de Por que, que o Senhor falava essas coisas para Moisés Na construção de uma nação? É por isso que a gente está numa situação hoje Como nação Onde discipular nações é, uma, é um conceito tão Estranho para um grupo de evangélicos de 65 milhões de pessoas, porque a gente conseguiu pôr na cabeça do evangélico um evangelho, uma palavra que é um dualismo sagrado-secular. O que é sagrado? É você vir para a igreja. O que é secular? É você estudar, é você trabalhar, é você fazer seu TCC, é você fazer seu estágio. É você fazer teu treino na academia, aquilo é teu secular, isso aqui é o teu sagrado. Então aquilo que você tem de sagrado, você fala assim, aqui, isso aqui é religião. Estou aqui no domingo na minha religião. Sair daquela porta, lá não é mais minha religião, agora eu vou viver minha vida. Então você não consegue pegar aquilo que você aprende aqui na palavra para aplicar lá, porque na tua cabeça é sagrado ou secular. Faz sentido o que eu estou falando? E por isso que as pessoas falam, Tel, religião e política não se misturam. Falo, Tudo bem. O que você quer dizer com isso? Ah, eu acho que você não deveria falar sobre política. Bom, primeiro que eu não falei em nome nenhum político. Estou falando aqui de princípios. Tá, mas eu acho que você não deveria falar isso. Tá bom, então deixa eu só falar uma coisa. Você, eu tive essa conversa com o, o pai de, uma, de um filho do. O pai de uma criança que estuda na escola com meu filho. E é membro da nossa igreja. Falei, tá bom, então, tô, que decepção com as aias, vocês estão falando de política na igreja, eu falei assim, Ó, ontem eu não falei o nome de nenhum político, só falei de princípios, e como é que o crente tem que fazer, o voto à extensão de sua fé, e como que ele tem que orar, e discernir como tem que votar, isso aí eu estava falando, tá bom, mas eu acho que isso aí não é legal, tá bom, então deixa eu só perguntar uma coisa, você é um empresário, sim, sou um empresário, seja, em algum momento, orou pelos seus colaboradores, em algum momento, Antes de você entrar numa reunião com um cliente, ou para fechar um negócio, você orou e pediu a bênção de Deus? Em algum momento, você pediu para Deus te favorecer, uma vez que você está disputando um cliente? Já. Você está errado. Você não deveria misturar negócios com religião. Falei, ó, e outra coisa. É, outro dia, você veio lá na frente e pediu oração por cura. Só que eu sei que você estava lá no tratamento lá no Einstein. E lá no Einstein os melhores médicos. Deixa eu falar uma coisa, cara. Não mistura religião com ciência, meu querido. Não peça por oração, cara. Vá pro o médico. Fica lá no Einstein. A outra coisa, tira teu filho dessa escola. Porque esse colégio aqui é evangélico. Não mistura educação com religião, cara. Tá bom, tá bom, pastor. Entendi, entendi, entendi. Por quê? Porque desenvolveu uma mentalidade dualista. Onde eu falo, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular. Então, chegando a qualquer questão que é um pouco controversa, opa, vamos tomar então uma atitude dualista, porque isso aqui é nosso instinto. Tá bom, esse instinto muitas vezes é gerado inconscientemente, porque a gente só prega o evangelho da salvação. Qual que é o objetivo final? É o cara ser salvo. Para que, que o cara quer ser salvo? Para o cara ir para o céu. Mas... O céu não é a tua missão, é o teu destino. A tua missão é trazer o céu para a terra. Então, se você não enxerga a tua missão de trazer o céu para a terra, o que, que você faz? Você se converte, você senta num banco de igreja e fica voltando domingo, após domingo, após domingo, esperando, tipo, ah, faz tempo que São Paulo não ganha nada, Palmeiras não para de ganhar, o Corinthians não para de ganhar. Eu quero sair desse lugar aqui, eu quero ir embora. E eu tenho que mostrar os, filhos, os filmes de YouTube para meus filhos, velho. Pra manter os meninos São Paulino. Ó, oh, esse aqui, ó. Oh. Daí a Júnior ia falar, é YouTube. Isso aí vai, não, não, não fica quieto. Ó oh, lá, oh, lá, tá levantando a taça aí. 92. Os caras tinham um shortinho, era desse altura aqui, ó. Oh. Os cabeleiros assim. Pô, meu, que droga, cara. O meu time não ganha, uma dificuldade. O meu partido não ganhou. Meu filho, quero ir embora daqui. Porque a mentalidade ainda é um evangelho parcial. Se ensina parcialmente a Bíblia e não toda a Bíblia. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então, você vai falar assim, então, mas por que, que eu preciso entender esse negócio? Bom, porque se você acredita num avivamento que começa com o despertar dos santos, que dá sequência para a colheita de almas, que culmina numa transformação social... E por que, que eu tenho que ter um evangelho que vai transformar socialmente? Porque se você não tem um evangelho que funciona fora das quatro paredes da igreja, que tipo de evangelho é esse? E não faz sentido então você acreditar na mesma pessoa que te disse fazer discípulo das nações. Ou você acredita tudo que ele fala ou não, ou não acredita nada. Para eu acreditar nesse evangelho, eu tenho que acreditar que ele muda nações. E se ele muda nações, eu preciso ver o fruto daquilo nas nações, então sim, é verdade, nós como igreja evangélica brasileira, nós temos falhado, nós precisamos ver o evangelho impactar a nação, e quando a gente começar a ver, enxergar isso, você está treinando para algo que você vai fazer na eternidade, porque quando Jesus voltar, você vai governar e legislar junto com ele, então eu ocupo a esfera de negócio até que ele volte, eu ocupo as universidades até que ele volte, eu ocupo a ciência até que ele volte, eu ocupo a gastronomia até que ele volte, eu ocupo a família até que ele volte, faz sentido? E nesse processo de tensão de ocupação, eu estou falando maranata, maranata, mas eu estou expandindo o reino, eu continuo expandindo o reino e daí quando ele volta ele traz na sua plenitude o reino. E quando ele trouxe na plenitude o reino, não haverá mais dor. Não haverá mais lágrima. Faz sentido o que eu estou falando? A gente vai ver então um reino totalmente redimido. Mas esse processo que ele fala assim, olha, eu estou voltando, mas enquanto eu volto, você multiplica. Eu te dei dois talentos, eu quero, quando eu voltar eu quero ver quatro. Eu te dei cinco talentos, quando eu voltar eu quero ver dez. Esse é o, o evangelho. E quando a gente começa a entender isso, você vai ter então um odre. Para entender um avivamento que culmina numa reforma, mas deixa eu te falar uma coisa: o evangelho de salvação não contempla esses conceitos. O que vai realmente fazer com que venha encaixar tanto avivamento quanto reforma é só o evangelho que Jesus pregou. Qual que é esse evangelho? O evangelho do reino de Deus. Por isso que quanto mais a gente se aprofundar no evangelho do reino de Deus, mais você vai começar a entender a tua missão nessa terra. Como que a gente vai ver uma igreja amadurecendo, uma igreja que está realmente indo de glória em glória? Quanto mais a gente entende a nossa missão, o nosso propósitos aqui na terra. Qual que é o nosso propósito? Crescer em número e ficar esperando dentro das quatro paredes? Não, esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é que até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Cristo. Deixa eu terminar aqui com as últimas palavras de Cristo. Ele fala para os seus discípulos em Mateus 28. Você conhece esse versículo? Ele diz assim... Na verdade, vamos começar do versículo 18. Ele diz... Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto... Por que é importante você entender essa primeira palavra no versículo 19? Portanto... Portanto, porque você tem agora autoridade, para fazer o que com ela? O que ele vai falar? Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, importantíssimos, importantíssimo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, a gente entende que a gente precisa fazer discípulos de todas as nações. Nós entendemos que nós precisamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha só o versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Fala comigo, ensinamento. ensinamento. Fala comigo, processo. processo. Você não vai o primeiro dia na primeira série e já sai com o diploma do ensino médio. Você volta para casa, tem lição de casa volta pra casa, é um processo, né? é um processo que te leva aí, sei lá, uns 13, 14 anos de estudo, de preparação, quando você começa a pegar a Palavra de Deus, em 14 anos você começa a batizar uma sociedade na Palavra de Deus, não tem como, é um processo de ensinar o povo aquilo que Jesus nos ensinou. Tem algo que eu vejo na nossa igreja, como o Brasil, nós somos muito bons de eventos. Nós precisamos crescer ainda naquilo que diz respeito a processos. Faz sentido? Algumas pessoas perguntaram, Théo, e agora? As coisas não foram como você pensava nas eleições, o que vai fazer? O oh, continuar está trabalhando aí. Né? Tenho só mais clareza do que eu tenho que fazer. Ah, que, que, qual que é a clareza que tem que ser feita? A clareza é entender que o mesmo jovem que estava levantando a mão, chorando, caindo quando estava orando, debaixo da unção e chacoalhando, o cara não conseguiu pensar biblicamente até hoje. Então, tem alguma coisa que estou fazendo que eu tenho que melhorar. Se ele, ele não vê nada de errado em ele voltar para o aborto, mesmo ele chacoalhando debaixo da unção do Espírito Santo, tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, quem sabe eu tenho que entender que a Bíblia vai ter que ainda mudar a nossa mentalidade de uma maneira um pouquinho mais profunda. Eu gostaria que fosse rápido numa imposição de mãos e os dons são transferíveis, mas a maneira de você ser transformado pela renovação da mente vai levar tempo. Faz sentido? Eles pensam: "Então, então, tu vai passos práticos?". Eu falo: "Passos práticos, próxima década, próxima duas décadas". Deixa eu falar uma coisa. Eu falei para um líder evangélico bem conhecido. Eu falo assim: "Eu acho que chega no ponto de ser quase imoral". A gente olhar 65 a 70 milhões de evangélicos e a desproporção de números de escolas evangélicas. Você realmente vai pensar que um culto vai conseguir dar pra ele uma mentalidade que o cara passar a semana inteira numa federal sendo doutrinado oposto? Cara, você pode ser o, Beninho, o Billy Graham, cara, você não consegue, velho. É só você estudar a história da igreja, o que João Calvino fazia. O que o Wesley, John Wesley, quando ele começava a fazer as missões, ele começava construindo uma escola, ele construía depois uma clínica, ele fazia tudo aquilo girar em torno da escola da clínica, e daí ele fazia, todo mundo que frequentava a escola e a clínica, falar, por favor, constrói uma igreja. Ah, então agora eu vou construir a igreja. E assim ele discipulou a Grã-Bretanha. Então tem alguma coisa que a gente tem que fazer como igreja evangélica, na questão de educação cristã. Estão seguindo o que eu estou falando? Porque você põe Bíblia desde o início, na fundação, na maneira da criança pensar. A outra coisa que a gente tem que fazer é, radicalmente, falar sobre engajamento bíblico. Como é que eu faço uma geração abraçar a maneira bíblica de pensar? E mais importante, se apaixonar pelo Antigo Testamento. Porque, se apa... Porque já está apaixonado pelo Novo Testamento. Se apaixonar pelo Antigo Testamento, vai se apaixonar pela Bíblia toda. Então você vai ter a Bíblia toda, para o homem todo, para o mundo todo. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando a gente começa a pensar dessa maneira estratégica, a gente vai começar a ver as estratégias e, e métodos que a gente vê ao longo da história da igreja de discipular nações. E daí Jesus fala, ide pelas nações. E daí a continuação dessa conversa de Jesus é em Atos 1. E daí em Atos 1, versículo 4, ele fala, Espera lá em Jerusalém até você ser revestido do Espírito Santo e do poder. Sabe o que o Espírito Santo começou a falar comigo? Eu falei que eu falo, estou falando com vocês que eu falo lá em, lá em casa, lá na igreja, tá bom? Quando eu era criança, minha mãe me levava, me arrastava para todo quanto é canto de reunião. E cara, tinha algumas senhoras que eu respeitava é, porque minha mãe falava assim: ó, quando ela ora, as coisas acontecem. Sabe o que eu tô falando? Toma cuidado. Eu, eu lembro nitidamente três senhorinhas. Uma já faleceu, duas ainda estão vivas. Uma era a Sister Miller. Assim, ó, se você. Se ela começar a falar umas coisas, melhor você prestar atenção. E, e cara, ela começava a orar Ela falava essa, essa Sister Miller era uma missionária Ela ficava em casa tipo três, quatro semanas quando ela vinha Quando ela falava pra orar, ela falava assim Ajoelha ah, General, velho tipo, Ajoelhava mesmo né? Cara, ela começava a orar E, ela, e minha mãe falava assim, oh, não se mexa até ela terminar Porque, às vezes ela ficava orando uma hora e meia, velho <risos> Com câimbra A outra que minha mãe me levava Era a E ela tinha um raio X, velho então, antes de ir lá, eu começava a confessar os pecados, Eu lembro uma vez que eu estava desviado. Daí, a minha mãe falou assim para mim, ó, oh, antes de você voltar para os Estados Unidos, você estava fazendo a faculdade nos Estados Unidos, eu morava lá, passa lá na, na tia Neuza, lá e conversa com ela antes. Eu falei, mas ah, por quê? Só passa lá. Daí, um dia, eu cheguei lá em casa, minha mãe falou assim, ó, oh, já marquei o horário, ela está te esperando tal hora lá. Eu fui lá. Eu sentei. Ela sentou e falou assim comigo. Você está fumando maconha? Eu falei, tia? Eu falei nem sim nem não. né? Eu falei, tia? Você também não vai saber. Ela falou assim, pode falar para mim. Vou falar para mim. Eu falei, Pô <risos> Daí ela fez uma pergunta pra mim Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Falei, como assim? Qual foi a última vez Que você chorou na presença de Deus? Ela falou assim, se você passar duas semanas Sem chorar na presença de Deus É um sinal que teu coração já tá duro Daí minha mãe me arrastava umas outras vigílias também de uma outra pessoa chamada Valnice Milhões. É assim que eu fui criado. Por isso que ainda hoje me falta um pouco de, de paciência com as pessoas que eu lidero hoje. Tipo, Só que eu respeitava essas pessoas não é porque elas se vestiam maneira, porque não se vestem, nunca se vestiram. Não é porque tinham redes sociais, não é porque comunicavam bem. Eu tinha medo, o temor de Deus, que quando elas oravam, o céu respondia. Faz sentido? E aí, sabe o que o Senhor começou a falar comigo? Não adianta você começar a olhar a missiologia da igreja e simplesmente se reduzir a uma agenda conservadora. Porque a pessoa que também se divide dos mesmos valores que você, que é conservador, só que a pessoa tem o um Espírito Santo... Você tem que exigir de você mais do que simplesmente uma agenda conservadora. Você vai ter que exigir de você, primeiro, pensamento não é ser pensamento conservador, politicamente falando, pensamento bíblico, isso é número um. Número dois, o que é que o Espírito Santo está mostrando? Só que você não vai saber o que o Espírito Santo está mostrando se você não passar tempo em oração. E você não vai saber o que o Espírito Santo está fazendo a nível nacional se você não tiver entendimento de intercessão. E digo mais, de guerra espiritual. E digo mais, de mapeamento espiritual. E daí você fala assim, pô, esse negócio é muito esquisito. Eu sei, é. Só que é o que fez a gente chegar até aqui. E eu sei que não é tão popular você sair ungindo aí a calçada da tua cidade. Eu sei. As pessoas vão achar que você é esquisito. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que foram abertas para você antes de você chegar. Estou falando com os jovens aqui. E eles estão um pouco se lixando se era popular ou não, se eles estão a ser mal interpretados ou não. É algo que eles recebiam de inteligência do Espírito em um lugar secreto e eles executavam. E daí eu pergunto, me fala uma pessoa que é conhecida nacionalmente abaixo de 30 anos de idade como intercessor. Intercessor. Não, é un... Esse cara é conhecido. Essa mulher é conhecida. Essa menina aí é conhecida. Não. Está cheio de digital influencer. Mas quem que a gente conhece? Cara, pode ser, meu. A potestade se levanta, mas você põe no quarto... O cara dá conta. Eu participava de umas sessões de libertação. Depois tinha Deus e falou assim, eu queria que você entrasse comigo aqui como meu intercessor. Deus vai te mostrar as coisas, você escreve aqui ó, no, no, numa, num papelzinho e me entrega. Eu comecei a participar de umas coisas de, de libertação. Eu falava, mano, a pessoa tá virando assim, tipo um, um monstro aqui. Daí vinha lá uns tiozinhos assim, de pochete mesmo assim, barrigudinho, pegava o olhinho. <risos> Já olhar o olhinho assim? Falei, caraca, esse cara é sinistro, velho. Porque os demônios respeitam. Sabe o que eu estou falando? Eu fico perguntando se os demônios respeitam a nova geração evangélica. Se a gente tem seguidor no Instagram, seguidor no TikTok, ou a gente tem unção e autoridade espiritual. Porque a gente não vai discipular a nação assistindo o Brasil paralelo. Vai requerer mais do que isso. A gente vai precisar ter uma inteligência espiritual. A gente vai ter que entender a unção. A gente vai ter que entender. A palavra pode dar um mapa. Ela vai dar um mapa. Mas tem algo a mais da busca. O Espírito Santo. Ele, o Senhor Jesus fala. Espera pelo Espírito Santo. Ele vai te empoderar de poder. Quando você for empoderado de poder. Atos 1.8. Então sereis minhas testemunhas a partir de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Resumo da ópera é, sim, a gente pode até entender como a Bíblia nos dá um mapa para discipular nações, só que nós ainda precisamos da unção do Espírito Santo para fazer as obras do Espírito, faz sentido?